0: Zpívání hospodinových písní v cizí zemi To je nadpis následujících úvah, jak nám je předkládá náš průvodce v těchto pořadech, náš americký kazatel dr. John Vernon McGee. Postupné pročítání knihy Žalmů nám může připadat jako jízda krásnou krajinou. Projíždíme stále novou, zajímavou scenérií a po obou stranách pozorujeme různé věci. Stromy, Nádherné rostliny, skály, tu a tam zahledneme i nějakou zvěř. Stále máme co obdivovat a čím plnit své srdce. Na začátku každého dalšího žalmu, jako bychom přijeli na nějaké rozcestí, jen tak mimochodem se podíváme na ukazatel a pak pokračujeme dál stále stejnou rychlostí se zaujetím, pokud jde o okolní krajinu. Chvíli se nám může zdát, že ta krajina se moc nemění. To se týká možná hlavně žalmů, které následují za žalmem 119. Když ale pokračujeme dál, přicházíme k úseku žalmů od 135. Jak jsme minule začali ten úsek, a dnes je před námi žalm 137. Na tomto místě musíme zpomalit, protože na cestě vidíme tři světla. Ta tři výstražná světla znamenají zastav se, rozhlédni se, pozorně poslouchej a taky přemýšlej. První světlo tedy znamená stůj, zastav se. Jakmile se začneme seznamovat se žalmem 137, zjistíme, že je to volání k Bohu o pomstu. A někdo může říct, to mě nemůže zastavit, protože stejně nechápu, co to znamená. Dovolme tedy našemu učiteli, aby vysvětlil toto své podání. Jde tu o prozbu anebo touhu po odplatě, po pomstě, kterou boží lid... Vyjadřuje hospodinu. Je to doslova svolávání kleteb na někoho, kdo sám způsobil velké zlo. Poslední verš tohoto žalmu 137. to přímo hrůzně vyjadřuje těmito slovy. Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu. To je skutečně jako červené světlo, které nás nemůže nechat ve volném a rychlém pohybu kupředu. To je šokující světlo, kterému se mnoho lidí při čtení tohoto žalmu a podobných textů snaží vyhnout, aby o něm nemuseli přemýšlet. Zní to příliš divně, příliš surově. I pro mě by bylo snažší to slovo prostě vynechat, ale cítím, že je potřeba se zastavit. A tímto žalmem se zabývat podrobněji, včetně těchto těžkých věcí, těžkých témat. Svěřuje se nám se svým přístupem náš rádiový hlasatel Evangelia. Mimochodem při zpracování komentáře tohoto žalmu bude mít náš doktor McGee dnes naprostou dominantu. Velmi velké procento bude prostý překlad komentáře, který pro nás připravil. Je několik způsobů, jak se člověk může vypořádat s tímto žalmem a s těmito myšlenkami kardinálně odporujícími naší kultuře, naším zvyklostem, řekl bych, naší estetice. Může se zdát, že nejsnadnější to mají liberální kritikové. Ti tenhle žalm odmítnou a řeknou, že vůbec nepatří do Bible. Vyjadřuje totiž pocity, které by podle jejich názoru nebo alespoň některých v Bibli prostě neměly být. Taková kritika je celkem snadná. Výjmeme z Bible, co se nám nelíbí. Prohlásíme to z nějakého důvodu za pochybné a necháme tam jen to, co se nám líbí, jenom to, co vyhovuje našemu chápání a našim představám. Takoví teologové trochu připomínají venkovského chlapce, který si koupil krávu. Byl poučen, že k její přední části je třeba přinášet potravu, zatímco k její zadnější části je možno přistoupit a dojít mléko. Chlapci se pochopitelně více líbila ta zadnější část a tak se na ní zaměřil a docela zapomněl na tu přednější. Jednal velmi ekonomicky, myslel si, že na tom ušetří Jaké bylo jeho překvapení, když se milá kráva postupně začala chovat jaksi divně, přestala mu dávat mléko a postupně se vůbec neměla k světu? Nutno říct, že na první pohled to byla myšlenka navýši, ekonomicky, logicky, ale byla jen velmi krátkozraká. Nikde v životě si nemůžeme vybírat jen to, co se nám líbí a odmítat, co se nám nelíbí. Taková filozofie žádný problém totiž nevyřeší. Aplikuje svůj lapidární příměr náš bratr teolog, tak trochu se smyslem pro humor. To byl tedy jeden možný přístup k písmu a k textům, které jsou protichůdné naší kultuře a našemu myšlení. Je však možný i jiný přístup, ba více přístupů. Jsou lidé, kteří srdnatě prohlašují, že věří písmu od začátku do konce. A přitom vlastně pořádně nevědí, co v tom písmu je napsáno. Že takových lidí jsou i mezi těmi, kdo se označují za věřící, anebo svým způsobem jsou věřící, takových jsou v různých církvích u nás. Ale zde po světě stovky, tisíce, prostě zástupy. Pokud lidé věří něčemu, co pořádně neznají, pak jde vlastně o slepou víru. Je to víra, která se může snadno zvrtnout v různé způsoby zákonnictví anebo přímo v nějakou podobu fanatismu. To je tedy svým způsobem druhý přístup k písmu a k jeho obtížným textům. Prostě je moc neskoumat, nechat je tak, jenom tak, být. Třetí způsob, jak přistupovat k písmu, je založen na pevné důvěře božímu slovu, spojené ovšem s maximálním úsilím porozumět jeho obsahu, jeho smyslu. To znamená ujasnit si boží přístup k nám a s modlitbami usilovat o pochopení toho, co nám pán Bůh chtěl tím, kterým textem vlastně říct. To znamená ujasnit si věcné odůvodnění své víry. Náš učitel navrhuje, abychom s tímto pojetím přistoupili také k pohledu na 137. žalm, který je voláním po pomstě. Voláním zahranice našich představ, zahranice naší estetiky. Je tu vyjádřeno něco, co hned při prvním pohledu vypadá strašlivě ale snažme se trochu víc pochopit, za jakých okolností a proč bylo řečeno a pak taky zapsáno to nebo ono v našem textu. První signální světlo tedy znamená stůj, zastav se. Jde tady o prozbu nebo touhu po odplatě, po pomstě. A to po způsobu pomsty, který je daleko za hranicí našeho přijetí, daleko za hranicí naší kultury. Estetiky, etiky, čehokoliv. Je to doslova zvolávání kledby na někoho. Druhé signální světlo, které nás přinutilo zastavit, se znamená rozhlédni se, přemýšlej, hledej souvislosti. Žalm 137. se zabývá určitou částí dějin vyvoleného božího lidu. Je to vlastně neobyčejný dějepisný žalm. Historické knihy Starého zákona se příliš moc nezabývají údobím, kdy byl izraelský národ po 70 let v babylonském zajetí. O téhle době nejsou žádné zvláštní záznamy, žádné podrobnosti. Prorok Jeremiáš sice o této době prorokoval, ale nešel se zajatými do Babylona. V Babyloně byl prorok Ezechiel, který ovšem prorokoval zajatým Izraelsům, a spíše byl veden Božím duchem, aby se zabýval vizemi do budoucnosti, než historií, nebo současnou situací, kterou prožívali Izraelci v zajetí. Prorok Daniel byl taky v té době v Babylóně osobně přítomen. Ovšem ten žil na dvoře panovníka ve vysokém postavení, velmi vysokém postavení, a měl nebývalé poslání prorokovat těmto pohanským vládcům. V Danielově knize. Není řeč o běžném životě zajatců. Těch sedmdesát let zajetí to je jakoby doba mlčení. Je tu mezera v historii izraelského lidu. Obě knihy Královské a obě knihy Paralipomenon nás přivádějí až ke zničení Jeruzaléma a k odchodu Izraele do zajetí. Další historické knihy, jako Ezdráš a Nehemiáš. Zaznamenávají příběhy z doby po návratu a nebo samotného návratu lidí ze zajetí zpátky do jejich vlastní země nebo spíš do země otců. Doba zajetí z hlediska podrobnějšího popisu je v podstatě pominuta. Pouze z našeho 137. žalmu můžeme učinit jakési závěry, v jakých podmínkách izraelští zajetci v Babyloně asi žili. Tento žalm tvoří určitý most přes období historického mlčení. V našem přirovnání k cestě nějakou krásnou krajinou by to mohlo být jako, že se při jízdě po silnici v horách dostanete k místu, odkud je průhled do krajiny a kde je možno se zastavit a porozhlédnout se po místech, která od jinot prostě vidět není. První signální světlo při našem čtení 137. žalmu tedy bude znamenat stůj, zastav se. Jde tady o prozbu anebo touhu po pomstě, která nemá obdoby. Je to slova svolávání kletby na někoho, kdo vlastně ani není jmenován. Druhé signální světlo, které nás přinutilo zastavit se, znamená rozhlédni se, přemýšlej, dívej se na souvislosti, okolnosti. Žalm 137. se zabývá určitou částí dějin božího vyvoleného lidu. Je to vlastně neobyčejný dějepisný žalm, jak jsme si už řekli. A třetí signální světlo při docela doslovném překladu komentáře našeho doktora Megy říká poslouchej, naslouchej, vnímej, sleduj. V tomto našem žalmu je vyslovena otázka ve čtvrtém verši. Jak bychom však mohli zpívat hospodinovu píseň v té cizí zemi? Otázka je vlastně řečnická. Pro zajatý boží vyvolený národ bylo zcela absurdní zpívat sionské písně v té době, v té chvíli. Byl to pro ně čas největšího ponížení a zármotku. jak by mohli zpívat radostné sionské písně. Písně svého domova. 137. žalm zaznamenává bolestné zkušenosti těchto lidí během 70 let jejich zajetí. A přece je možno v nich vycítit, že Bůh má věci ve svých rukou, že má věci pod kontrolou. Je možno tu vycítit Boží péči o ně. V žalmu najdeme hoskou nenávist i hlubokou lásku. Najdeme lidi, kteří jsou zaplaveni svými city, kteří propadli svému citovému rozpoložení. Velmi citlivě vnímají všechno, čemu jsou vystaveni. V první verši tohoto 137. žalmu můžeme vidět ústřední zkušenost Izraelců při jejich zajetí v Babyloně. U řek babylonských, tam jsme se dávali s pláčem ve vzpomínkách na Sión. Z hlediska toho místa měli tito lidé zkušenost, s jakou se ostatní příslušníci jejich národa zřejmě nikdy neseznámili. Snad všechny generace Izraelců, od těch, kteří vyšli ze země Gezen nebo Goshen, až po ty, kteří se v našem století dostali do evropských get, všichni vědí, co je to ztratit domov a žít v cizí zemi. Oni vědí, co je to opustit kamenné dvorky a jít tou dlouhou cestou až k babylonským kanálům. Vědí ale taky, co je to pracovat v koncentračních táborech. Jedno z míst, kde byli zotročováni a pronásledováni, bylo také u babylonských řek. Tam museli tvrdě pracovat a současně fyzicky i vnitřně velmi trpěli. Nabízí se otázka, kde se tam vlastně vzali? Co tam dělali? Pravda, co dělá vyvolený boží lid, kdesi v otroctví v Babyloně? Bůh jejich předky kdysi vyvedl do jejich zaslíbené země a slíbil jim, že tam budou bydlet a že budou jako jeho světkové, pokud mu ovšem zůstanou věrní. Co tedy dělají u babylonských řek? Babylonské řeky jsou ve skutečnosti zavlažovacími kanály. Je dost rozšířený názor, že v průběhu těch sedmdesáti let svého zajetí, než se vystřídali celé generace, právě tito lidé kopali kanály rozvádějící vodu z Eufratu a Tigridu. Tito zajatci od rána do večera kopali kanály v suché pouštní oblasti. U řek babylonských tam jsme se dávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion jaký to skličující obraz plný bolesti a lidského zoufalství. Věřím, že jsme z našeho předchozího čtení historických a taky prorockých knih nezapomněli na skutečné příčiny, proč hospodin něco tak hrozného na svůj lid dovolil. Když předtím po několik desetiletí vyčkával, napomínal, dopouštěl jen částečná ohrožení, aby se lid vzpamatoval, aby si uvědomil, že hospodina potřebuje, aby opustil své modlářství a svůj hříšný život, jimž svému Bohu dělal nejenom mezinárodní osturu, ale především starost, bolest. U řek babylonských, tam jsme se dávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Kniha žalmů je vlastně knihou písní. A mnohé z těchto písní jsou písněmi chval, jak jsme viděli. Vyjadřují radost, víru, naději, spolehnutí na hospodina, potěšení z toho, co hospodin koná a úžasné velké boží věci. Ale tento náš 137. žalm je velmi odlišný, je jiný. Je to žalm nářsku a zoufalství. Jaký je rozdíl mezi Babilónem a Jeruzalémem? Jeruzalém byl v té době v bezpečí v horách, byl obklopen tehdy krásnou a příjemnou krajinou. Naproti tomu Babylon charakterizuje vyschlou planinu. Alespoň pokud jde o ty pozemky, teď nejde o samotné město. Lidé, kteří tu ústy žalmisty promlouvají a vyjadřují své pocity, tam na té vyschlé planině nejsou proto, že by tu chtěli být, ale jsou v Babyloně proto, že byli násilně odvlečeni ze svého milovaného, ba zbožňovaného města, které po odchodu babylonských armád zůstalo v troskách. Jeruzalém byl zničen a lidé byli odvedeni buď na provazech nebo řetězech jako zvířata. Jaká je skutečná prapříčina té hrůzy, která nastala a která na ně teď tak tísně doléhá? Je tu příčinou jen početnější nebo snad technicky zdatnější vojsko? Izraelci jsou v zajetí, protože je opustil hospodin, jejich bůh. A ten se od nich vzdálil, protože oni opustili jej. Soustavně hřešili, protože duchovně propadli modlám, které převzali od okolních národů, anebo které si sami vytvořili. Opustili hospodina Nejenom ve vnějších věcech, obřadech a takových podobných záležitostech, ale především ho opustili uvnitř, ve svém nitru. O něco dříve než tito lidé u babylonských řek plakal už prorok Jeremiáš. Pokud si vzpomínáte, hospodinův prorok věděl, co se s tímto národem stane a proto svůj lid naléhavě varoval a přitom se velmi trápil smutkem nad tím, co má přijít. Viděl to velmi barvitě, velmi konkrétně, reálně. V té době se mnozí Izraelci smáli. Vysmívali se Jeremiášovi, co to povídá a chtěli mu zavřít ústa. Teď už všichni vědí, že hospodinovo slovo vyslovené skrze toho Jeremiáše bylo pravdivé. U babylonských řek tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoli. Veškerý zpěv, který byl předtím v Izraeli obvyklý, především jako bohoslužebný zborový zpěv, veškerý zpěv teď ustal. Na místo zpěvu je z úst Izraelců slyšet pláč a úpění. Služba zpěvem tedy v Babyloně nebyla Izraelci obnovena, nebyla zavedena. Dokonce se divím, že vůbec brali sebou ty nástroje, jak se tam ty nástroje dostali. A že je teď věšejí na stromy, protože je nepotřebují. Nemají sílu zpívat písně na oslavu svého boha, hospodina. Nemohou oslavovat jeho velikost, moc a slávu nejí místo pro písně díků a dobrodiní, Nebyl čas zpěvu a jásotu, byl to pro ně čas smutku a nářku. I dnes je docela mnoho křesťanů, kteří zavěsili své hudební nástroje snad na smuteční vrby nebo na topoli, protože nemají o čem zpívat. Z jejich života se vytratila chvála. Když boží lidé ztrácejí svou píseň, kterou by chválili Boha, obyčejně se vracejí k tomu, co bylo, a žijí smutně zahleděni do lepší minulosti. Cíli křesťan, milí posluchači, dovol, abych se tě zeptal, jestli taky patříš k těm, kteří ztratili svou píseň. Možná si ještě vzpomeneš na radost, která byla ve tvém nitru, když si poprvé přišel ke Kristu, když si prožil odpuštění svých hříchů, když se s jednoduchou vírou stal božím dítětem. Chceš hledat svou ztracenou píseň, nové přiblížení k pánu, v upřímné modlitbě, v odevzdání a taky možná v upřímném vyznání toho, co prožíváš? To ti třeba pomůže najít tu píseň, vyznat, co prožíváš a dívat se na Boha takového, jaký je. Příště se k tomuto tématu vrátíme, přátelé, Bůh vám žehnej.